0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。疫后航空终于苦尽甘来了吗？那台湾虎航究竟是如何华丽转身的呢？
0: 在疫情期间的作为跟疫后有什么样子的连结性？我希望的是在疫情当中大家团队所做的努力能够延续到疫后，而不是昙花一现的哦，短暂的一些短期的合作。我最常告诉他们就是非常安全交给你了，但是你交给他什么？我有一天突然就决定说，那我来学费啊。
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君，我们今天很荣幸邀请到的贵宾是台湾虎航董事长陈汉明。董事长您好。
0: 你好，各位远见 on air 的听众朋友们，大家好，我是台湾虎航董事长陈汉明
1: 。最近这个疫后啊，旅游风潮啊，非常的旺盛哦，很多人都应该也都已经冲出国去了哈，或者是正准备冲出国哈。那台湾虎航大家一定不陌生哈，它是这个呃二零一三年创立的，然后是现在台湾唯一一家呃 LCC 低成本航空业者，然后也是首家透过创新版上市的航空业者。那呃我们。介绍这个陈汉明董事长啊，他也很特别，他是我们国籍航空里面最年轻的董事长。我可以透露你现在几岁吗？嗯、呃
0: ，今年四十四岁
1: 。今年四十四岁，很年轻，对不对？然后呢，他也是少数考取私人飞行驾照 （PPL） 的一个航空公司董事长。在二零二二年，就去年七月的时候，刚刚考取了私人飞行的这个执照哦。然后呢，陈董事长他是在二零二零年。那一年接任台湾虎航的董座嘛，哈，那一年非常的特别，二零二零年就是疫情的刚爆发的那一年，到去年就是二零二二年十月，我们才正式的就是国门打开，以后航空才开始又慢慢的起飞，在这个三年的中间呢，这个董事長可不可以就是大概给我们讲一下，说台湾虎航有发生什么事情
0: ？哦，我想疫情。对各行各业都造成很大的一个伤害。那甚至身为航空产业，我们当时是说自己是海啸第一排，确、嗯、实真的非常辛苦。但是我很感谢的是，团虎航的全员的团队，跟着我一起借由疫情这一段静默停摆的时间、嗯，我们共同成长。我们一起努力，我们优化了我们的航线，我们也咬紧牙根，持续的哦，将我们的航机汰旧换新，然后也在各个商业或者是这个品牌各领域上，我们尽可能的想尽办法，团队合作来突破这个疫情的困境。那终于迎来这个疫后的市场，在疫后的市场，我也看到团队在很短期的时间内。我们表现的很亮丽哦，也让我非常的放心。所以，嗯，我都跟朋友讲说，其实我还会不时的去回想到这三年的辛酸跟这一个苦尽甘来的历程。那当然，这背后最感谢的就是我八百位同仁，平均三十二岁，台湾最年轻的航空公司的团队、嗯，大家共同的成长，才能够让今天台湾护航走到以后的现在。
1: 对，现在董事长讲起来，感觉上有一点点，就是事过境迁，就是比较是云淡风轻呐、啊、哈。但是我相信那时候是非常的煎熬的，所以，我们其实这一节主题就是在谈说，疫后航空终于苦尽甘来了吗？那台湾虎航究竟是如何华丽转身的呢？那我说华丽转身，其实是看到它的这个营收数字，在第一季今年第一季的时候也转获利了哈，而且这个获利的这个呃幅度还不少，四五亿。所以那在今今年的整体的状况来看，大家呃，疫后航空哦，就是大爆发，需求也是非常的旺盛，然后又要迎来这个呃暑假的旅游旺季，所以今年来看的话，如果是这个台湾五航八月新贵转创新版的话，这个我觉得股价上面应该是会有这个不错斩获啦。这<笑>董事长他有一点尴尬笑哈，因为他现在是不太可以讲太多营收或是数字的东西啊
0: 。不过我可以看到，就是说在以后啊第一季的表现之外。嗯、呃，其实国人对于这个疫后所谓我们期待的旅游大爆发，真的有反映在台湾虎航的这一些航点航线上。我们是以区域航线为主哦，主力在日韩。哦，那包括是五个小时内的亚洲的区域航线，那这几个航点航线，这些国家也正受到疫后国人旅游的首选跟青睐，嗯，所以也因此可以看到，台湾虎航在日本飞十七个航点，在韩国飞四个航点，我们在泰国最近也新增了是二十年来从来没有直飞的桃园到普吉岛的航线，嗯，哦，那包括我们泰国的曼谷也好。或者是澳门、越南是我们在疫后首度插旗的新的这一个航线航点的国家，对，都可以感受到旅客的支持，以及对于我们所开发的新航点，还有我们过去的这些航线，哦、喔，给予很很大力的支持。所以可以看到观光的这个热潮有在恢复，那也是台湾虎航，呃，在疫后哦、喔、能够看到有一个亮丽表现的一个基础。
1: 对，董事长已经稍微帮我们剧透一下我们下一期的内容，<笑>因为我们下一期就是要这个呃，跟大家讲说进入这个暑假的旅游旺季。我们这个台湾人还是独爱日韩泰吗？有没有哪一些新兴的优点跟城市正在崛起？等一下董事长就会告诉你答案，然后就在下一集的时候。那我们现在先回到说，在疫情这三年哦，就是我们刚,刚董事长有提到，其实台湾武行做很多准备，那包括说航点啊、航线的一个扩增。那但是这个整个的转型的这个过程哈、哦，你有没有什么策略？因为之前我们记者有谈到这个，有比如说三大策略，其实。其中有一个最重要就是开心航点。现在我们有二十七个航点，三十四条航线嘛，哈。那在疫情期间，你究竟开了哪一些的航点呢
0: ？是，我想在疫情爆发的初期哦，这个疫情真的是看不到尽头，嗯，哦，所以其实身为一个团队的大家长，我也能感受到同仁的心慌了、啊。这也是为什么在疫情的三年当中。我亲自写了将近三十封的对内的信函，给我所有的八百位的同仁，希望透过信函当中哦，这个信件当中，能让他们清楚的感受到公司现在的。走向跟公司接下来的计划，让他们对于说这个疫情的整个泥沼这个困扰，最少还能够知道有人是带着他们，这个团队依然是往前行的。嗯、所以，我想在疫情期间，这个内部的沟通是非常的重要的。好、哦，那当然，我们也抓住在疫情期间的任何可以赚钱的机会。这个我想是整个团队在努力哈，希望能够有共同的目标一起打拼的
1: 。同、嗯、样、嗯，可是，在那个时候，因为好像在隧道里面看不到尽头的光嘛哈，好疫情期间，那这样你去开谈心的航点，那个时候会不会觉得说，哦，我真的是很像在押宝？
0: 其实，在疫情期间哦，我们最主要是将我们既有的航线全部优化过一次。嗯，哦，所谓优化航线，就是说在过去，因为二零一八一九年是台湾虎航哦表现最亮丽亮眼的时候，
1: 对，那时候 EPS 都有四五块。是
0: ，所以也难免在表现亮丽的当中，它会隐藏了一些你看不到的，或许是以。很亮眼的东西，却掩盖了那一些还不足以满足这个市场的缺点。所以在疫情的当中，我们反而能够重新的去检视它、嗯，那也看到了除了量力的航线之外，还有一些需要在加油、在加强的航点，甚至可以在优化的航线，让整个布局能够在以后让旅客的旅游更加的便利、嗯。哦，这个是我们在疫情当中所做的功课。举例来说，我们看到我们的北海道，我们飞了旭川跟函馆两个航点，但是在疫情当中，我们就看到说，哎、欸。我们常常主打旅客可以 A 点进 ，B 点出，一路游历下来，不用再走回头路，让整个旅游更有效率。那么旭川跟函馆之间还有一个札幌新千岁，嗯，这一个点，如果这一个点我们能把它开起来的话，那么旅客可以从旭川进入北海道。自驾一路到新千岁、嗯，再从新千岁搭乘台湾虎航回到台湾、哦，这样旅游的效率跟便利性，哦，就会提升。嗯、这也是、哎、就都有点了是这也是我们在疫情当中所看到开设新航点的一个契机。那我很感谢团队在疫情当中。没有停止的自己不断的去优化，甚至开了这样子的一个航点。你看，在这一个去年的十月十三号，台湾的国境跟日本的国境相继开放之后，日本出现了人力不足的一个缺陷。嗯、人力不足的情况下，它只能将一个地区最大的航点先暂时的开启、嗯。所以二三线的航点可能暂时因为人力不足。它的这个开放的这个时辰就往后递延，北海道它就只开了新千岁、嗯，所以当你台湾虎航声称你有旭川跟函馆，而落掉了新千岁，在以后刚开启国门的那一段，假设我们没有新千岁的话，我是赚不到新千岁这个冬季滑雪的市场
1: 。对，对啊、第一波就飞不成了嘛。没
0: 错，那你只能眼巴巴地看着别人在飞在赚、嗯。那你号称自己是北海道飞最多的。却英雄无用武之地、嗯。但是反观我们在疫情当中所做的努力，我的团队事先布局了要开行新前税，也在疫情的期间做足了所有申请的准备工作。嗯、所以，在疫后，虽然我的续船海管是稍后才。开启这两个航线，但是在疫后十月过后，整个冬季的滑雪市场，台湾虎航能以新开启的新千岁这个航点、嗯，足以在亚洲的市场持续提供给旅客的服务。我想，这个就是团队努力。嗯嗯哦，在背后所看到，在疫情期间不间断努力的一个，我、哦、那就等于是
1: 说第一发就蛮成功的，然后就抓住这个北海道第一波疫后滑雪商机啊。
0: 是，但是这一个北海道的新开航这一趟旅程啊，也带给我另外一个功课。哦，因为你知道航空公司的新开航应该是开开心心的哈、哦，然后做足了功课，然后在市场上找到一个很好的一个新航线的一个开启哦、嗯。但是那一趟我只到新千岁去检查。采完之后，我就赶忙飞到东京去、嗯。因为那个时候正值日本的各场站人力不足，各大航空公司都受到减班的影响。是是所以我到了新千岁，开开心心的剪完彩开行之后，我就让所有的媒体旅游团在那边继续的游玩。我就直接搭乘国内线到东京，展开我七十二小时的拜访，十八个合作商的拜访，企图希望能够稳定在以后。因为日本人力不足所造成我航班减损的一些改善
1: ，对，这真的是一号人力短缺是一个非常大的挑战、欸、所以你这样首波一开放就已经体会到。可问题是你这样子去奔波去呃拜访这么多点，但人力还是缺啊，那怎么办呢？
0: 是在日本人力出其不足的前提之下，嗯、所以最后台湾虎航是选择以我从台湾派我们的地勤人员到日本的、哦。缺乏人力的场站去支援他、嗯，在支援他的前提之下，我的航班就得以稳定跟正常，还有恢复。所以，在国人在以后第一个农历过年的假期，我的航班不止没有减少，甚至还增班来维持国人、oh,。Okay. 第一个假期、嗯、哦，在以后想要出国的这样子的一个期待
1: ，对，那就是日本机场，就是你那些合作商应该也是松了一口气，因为你就派自己人去，就实地的去挺他们，然后帮助他们，然后是,是,是
0: 。可是这个过程当中，真的也很感谢我们家的小朋友了，哈，因为为什么称小朋友？平均三十二岁，很多都还还不到三十岁，但是就是因为我们在疫情期间有很好的团队默契。你要知道，在这个农历的这个春节假期，嗯、他们也等于是牺牲、放弃了自己跟家人在台湾，不是
1: 地形或空气，没错
0: 。然后到那一边去哦，真的常住在日本，就为了协助这个日本地面的这一个场站的人力、嗯。因为在过年的期间，我也特地到日本去陪他们过年呢、啊，就是大家一起围炉了哦，鼓励一下，也关心一下我的同仁。那我在机场也看到了我们国人在日本机场。的这个回国的这个当下，在机场看到有自己台湾的地勤人员在那边协助服务，也让他们在这个三年没有出国的第一个出国，带着家人、带着父母哦、带着小朋友的出国，相对在国外也安心了很多。
1: 整个的弹性灵活调度，哈、哦，就是关关难过就关关过，是就是就这样打到现在来，然后开出了很不错的绩效。那其实，在第二个策略哦，我觉得你们也做得很聪明，就是你们去优化一些购买的系统，嗯、因为这跟你们的贴 A 是有相关，对不对？因为你说你们的这个员工平均年纪才才三十二岁，是。那其实你们的顾客也是相对年轻，听说有一半差不多三十五岁而已，是
0: 是是,是
1: 。对，所以就是说，他们对于这种网络上。方面购买系统，他是比较熟悉在网络上购票是，然后购买各种服务的。这方面可以帮我们谈一下
0: 。呃，台湾虎航的这一个这个购票的族群啊，年轻人居多，那他们都习惯用网络的购票，上网即定即开即走，是哦。所以这也是让我们看到说，这个在网络购票上这个平台的多元性跟稳定性的重要。哦，这也是在疫情期间，我们看到了在疫后的商机，希望能够带给旅客一个全新的购票平台。哦，那再加上我们在疫情期间，我们也增加了一些机上的免税或者是餐点、特色餐食的销售，这些东西也需要一个平台。哦，来推播给让旅客能够看到，
1: 所以你现在做打造一个线上商城的服务、啊，是是做电商来的，是
0: ，所以我们要让这个平台就是让旅客能够一站式的购票，不只是只有订机票，甚至还有包括机家酒的饭店，还有包括行李的托运，还有机上特色餐点的选餐等等。哦，包括保险，包括租车，哦，有很多跟旅游相关的，甚至是机上免税或者是宅配到府的线下的这样子的免税商品的购买，我们都希望能够透过这个新的商城，哦，一站式的购票方式来提供给旅客最便捷跟最直观的这一个购买的。
1: 所以这样的一个布局在疫后展现什么效益啊
0: ？是因为我们的购票性质是除了票价之外，嗯、我们的行李或选位哦，或者是机上餐点免税，我们都可以先预购，预购会有优惠跟折扣哦。所以我们也看到旅客提高了他旅行之前哦去购买这些。哦，他的需求这样子的一个机会、
1: 嗯，逛这个呃购票网站或者在上面就直接选购，其实是旅游体验的一个其中一部分，很重要
0: 。是是，我想这个平台在目前整个呃以低成本航空来说，我们也应该算是比较率先有整合性的服务。嗯嗯，对，因为台湾虎航它是以。观光为主的低成本航空，对哦，有别于国外的低成本航空，他们多半是以运输商务为主、嗯，它就像我们地面上的巴士一样，所以它是以平凡的航班，在国内线的这样子的运输，来带给他们自己在运送上哈的便利、嗯。但是台湾虎航是以观光为主，所以我以观光为主，我有更多的条件跟机会，可以透过这个平台去提供给旅客。更多元、更丰富的这样子的商品，
1: 所以你们旅客大家集成的现在都是在网络上面自己订票
0: ？我们的旅客基本上都是透过网络订票而来、嗯，除非他是加入这个旅行团、嗯，哦，那才会是一团票的性质，否则我们的旅客经常透过我们的促销都在网络上抢票啊。而且大家越抢越有心得，现在都会有攻略，知道要怎么样抢到台湾虎航最低<笑>甚至还会<笑>我们台语说假后到修补，还会告诉别人说现在哪一条航线还有低价，你赶快上去
1: 。没错没错，你看大家你知道，呃，其实我常常在看那个 Google Trend， 有时候都会看到那个 Google Trend 上面的热搜关键字有台湾虎航，<笑>就知道哦，最近他有什么促销方案，<笑>所以这个是会。假后道修博的啦哈、哦，我觉得是很有趣的一个呃，就是呃网络购票的电商的生态啦。哈。那刚,刚有提到的一点是说，呃，其实你们在这个电商上面预购，它有特色餐食嘛？其实特色餐食这半年台湾虎航也缔造了很多的话题，比如说跟米其林合作
0: 。我想提到的特色餐点哦，我还是要回头去想一下，在疫情期间团队所做的努力，这也是特色餐点的开始的一个原因啦、嗯。哦。在这个疫情期间呢，我们是第一家哦航空公司，在这一个飞不出去的航班里面，我们做了所谓的米其林机上空中飨宴，大碗烧肉这样子的一个微旅行、嗯。对对对。哦，那个时候经过民航局的核准之后呢，我们就设定了一个航班，然后带着旅客飞到这个宫古岛绕一圈不落地，然后再回到桃园机场。那总共我们的航机都是一百八十个座位。那个当下是台湾虎航在疫情初期爆发初期，我们做的第一档的这样子的一个行销活动、嗯。在做这个活动的当下，其实每一个人，包括我自己在内哦，这个心理都是很复杂，都是很不确定的、嗯。哦，因为你眼见这个疫情就是没有要歇缓的意思
1: ，对，没
0: 有尽头、啊，对不对？可是你又不能摊着不做事。其实当下没有一个人有把握。还要卖多久？所以我告诉我的同仁，新销的同仁说：“你每五分钟跟我回报一次，嗯、我们卖的好不好？”没有想到，在第一个五分钟，他们就打跟我说：“全部销售完毕。”哇塞，这是一个
1: 秒杀的,的速度。是
0: ，所以这也是给团队在第一步疫情当中的创新的第一步。虽然这架飞机真的不如我们平常在疫情，我们真的是可以飞到各国去享受美食，但是却能够得到旅客的喜爱跟支持。Mm-hmm. 我相信，我也感受到团队的同仁就愿意相信，也持续不间断在疫情这整整的三年， mm-hmm. 让我们不断的推陈出新，再继续做了很多的创意活动。
1: 对，我觉得有时候是这样，就是在你看不到光的时候，然后你有这种小小的成功，其实就是一个很重要的里程碑了哈。然后团队就可以再支撑下去，所以这个、啊、呃，虽然还是在烧钱，但是董事会就觉得好了、啊，可以这一关给过。是
0: 是,是，而且团队的凝聚力也会更强。像在这之后，我们是首家台湾的业者做客舱载货。<音>我们利用客机的内舱来载货。我们也是首家航空业者做航空体验营。我们让小朋友到这个机场去 keyboarding pass。啊，这个平常你们都没有机会可以做的事情，在疫情期间，我们就把机场当做是游乐场。所以很多小朋友呢，就到柜台里面去自己去敲自己的英文姓名，把自己的登机证印制出来。这也是我们首家所做的。那在疫情期间，我们也找到日本的这个乐天集团，他在乐天桃园的棒球队，我们跟他一起合作。嗯，那运动是一个大家最容易开启的话题。我们之后也推出了这个台湾首家的 NFT 航空的航航空版的 NFT 限量的、哦、限量15枚的 NFT、嗯、哦，也都销售的很好。从米其林大湾烧肉的这个空中响宴之后，我们就找来了什么？国人最爱的咸酥鸡，我有一天出门，我就跑到北安路的那个咸酥鸡，<笑>大直第一家咸酥鸡，买了一大堆的咸酥鸡，回到我办公室，全部摊在桌上，然后邀集很多在办公室走动的同仁，是不是？对对,對，来进来吃，<笑>还有很多是闻到香味而进来的。好，进来之后他们就吃得很开心。那我自己本身又是可乐控，我的办公室里面冰箱里面全部都是可乐。当天他们进来的人就拿着我的饮料跟咸酥鸡、嗯、哦，在办公室就是大家一边享用一边聊天。突然快要吃完的时候，我门一关，一个都不让他们出去。我问他们说：“那吃也吃过了，嗯、你们告诉我这个东西登上航机可不可行
1: ？”哦，原来你是有一些企图的，<笑>是
0: 不是？所以，我记得大家当下都非常的惊喜惊艳、嗯，有些人开始怀疑，有些人开始觉得嗯支持。有些人开始想法规，有些人开始想其他旅客的感受、嗯嗯，所以像我有的同仁就说：“这个味道这样很重哎、欸，那其他的旅客受得了吗？”嗯、哦，那大家就团队。怎么
1: 想呢？我想问一下，为什么要吃完之后才关门？
0: <笑>你要先让他享受满足，卸下那个心房之后、哦，你才能听到最真实的声音吗？如果你一开始跟他说：“你进来吃的，等等，我要跟你讨论要不要上这一个机站航机的时候。”可能他在吃的当下，他没有办法那么 enjoy 那个东西，他已经开始脑袋在思考说，我等等要怎么回答这一题，但是真的让他开始品尝了之后。让他觉得说，嗯，这个就是我们台湾人最喜爱的街边美食嘛，甚至是宵夜美食嘛。
1: 要充分的体验、享受之后，才有办法去想象说，哎，这个东西把它搬上机上会发，再把生什的专
0: 业加入进来、嗯。其实你
1: 是不是不想让他们拒绝你<笑><笑>
0: ？你就
1: 是说，大家用尽各种方法，一定要把盐酥鸡搬上飞机是是。
0: 是，所以现在你搭乘台湾虎航，你都可以在机上买到。台湾第一家鲜素鸡、哦、也真的如我们所想象，一个人买，后面十个人闻到香味就开始掏钱掏卡出来。对，我觉得这
1: 个比泡面更坏了，鲜<笑><笑>素鸡的感染性更强。
0: 是是,是,是。那包括后来跟这个莉亚，我们台湾之光哈、哦，他去参加美国的这一个冠军厨神的这个比赛、啊，小小厨神、啊，小小厨神、嗯，那米其林的炒米粉。哦，还有餐点也都登上了我们的航机，嗯，那包括后来我们跟这个素食料理哦，必比登推荐的小小素食、嗯、哦，这个也是在台北餐厅一位难求的、嗯，哦，我们也跟他合作。那因为现在国人对于这个饮食都比较养生一点、嗯，所以我们也将这个素食端上航机，让搭乘的旅客。他在机上的餐点能够有更多的选择性，更丰富的选择
1: 。我上次听你们那个就是采访媒体记者讲，<笑>你们很有趣，像呃小小出生这个联名的系列、嗯，不是有一个炒米粉吗？对，竟然是意外吸引了那种八十岁以上的老人家喜欢呢、欸。
0: 对对对，我有一团这个八十岁的同学团啊、欸嗯，他们就是学校毕业之后，每年好像都会。揪团一直出去玩，一直玩到现在，已经整团八十二岁了
1: 。哇，这是活跃老化的一个典范。
0: 他们搭乘了我们的航机到越南的岘港、嗯，在回程的时候。他们就点了炒米粉，
1: 所以台湾就真的是走这种台湾古早味，是，然后而且是回忆杀的路线。是啊
0: ，<笑>我们实上还有我们传统的排骨饭、面食啊、泡面啊等等，我们有很多特色餐点
1: 。欸、有没有呃听众听到这里，真的是为了这一些古早味啊，这是空中美食去定虎航的？如果有就留言给我们，<笑><笑>我也很想知道比例上有多少。然后，那其实就是说，那个台湾虎航很多的空中或者象。宵的创举是来自于董事长你本身，而、啊、你自有宵夜控啊，可乐控啊，就是你很希望说把你著名的或者是说呃这个生活上的体验也搬到空中去，有个不一样的滋味。那你自己本身。哎、欸，我觉得董事长很值得来访问的，就是你自己怎么样去取得这个私人飞航执照？提到这种国际航空哦，或者是台湾的航空的董事长拿到真的是这个飞机执照的，第一个就是可以懂嘛？那个张国维。是。第二个拿到这样的一个飞航执照的，好像是、嗯。对，那你是私人飞航执照，就 PPL 的一个少数考取的航空公司的董事长，为什么当初会想要去？考取这张执照，也想要当机长嘛？从董事长再变成机长
0: ，其实这个就是我说的很在疫情当中哦，给我们的养分呢、啊。在身为一个航空公司的董事长，如果没有这一段疫情的滋扰的话，其实你真的没有空闲可以去学习飞行。身为一个航空公司，我们以航空的飞行专业、安全、旅客的便利性。为最优先、最高的指导原则，但是因为一场疫情，让所有东西都停摆了。那个时候，你可以想象我们的航机停在这个桃园的停机坪哦，每一架都停的这样规规矩矩的，那航机完全停摆。那也看到了停下来的飞机、停着的飞机，比在空中飞的飞机还要难照顾。所以我的这一个修护的团队啊，在疫情当中都跟我讲说。董事长，没有想到这一个停下来的飞机这么难照顾。为什
1: 么？为什么会比飞着的时候难照顾啊？
0: 因为在飞行高空、起降各方面，哦，这一个不管是温度、湿度，对一架航机，在有运作的航机来说，它的养护是一般正常的程序。嗯、但是疫情是全球没有人碰过的，一场灾难。所以包括平时的维修、修护。的守则完全都失灵
1: 了哦！你要拉一个新的流程来照顾飞机，因为你
0: 通常不会地停这么长的时间嘛、嗯。就像我们的商务部门说，我从来没有想过我们航空公司是在经营没有飞出去航线的航空公司嘛，<笑>对,对不对、嗯？因为在没有疫情的情况下，航空公司的存在的价值不就是疯狂的一直飞、一直飞、一直飞吗？再加上桃园的这一个天后，包括说它很容易锈蚀、氧化。那这些都要比平常花费更多的心力来照顾，嗯，所以在我接任初期，我一开始不是坐在办公室去想这些商业活动，因为你想也没有用嘛，那时候还飞不出去嘛。我一开始是到修护工厂去，蹲在机边，跟着大家去了解说啊，怎么会这样？氧化的比平常还要快，轮胎包括这些发动机。要怎么样做一些保护都没有在飞，受潮之后，包括有异物啊各方面侵扰或者什么、嗯，你都要花更多的时间跟精神去照顾它。对，所以在疫情的初期，我们先学了一课，就是怎么样照顾不会飞的飞机。<笑> OK， 那做做完之后呢，开始来规划一些商业的活动，然后接下来呢，眼见着就是一切都就绪了。那么疫情还没有要结束的感觉嘛？那我发现我在疫后，或者说一家航空公司很重要的是我的飞行同仁嘛。飞行同仁的专业知识，假设我没有办法融入的话，我最常告诉他们就是非常安全交给你了。但是你交给他什么？什么叫非常安全交给你？你交了什么给他？所以我从这一个点下去思考，我有一天突然就决定说，那我来学飞好了。我学飞了，我就知道飞行安全到底有多重要。这些飞行员在前舱，在做起降，在做飞行的途中，他们究竟在做什么？所以，我不是什么航空梦，也不是什么航空大铁粉，单纯就是我希望能够理解这个单位，我最重要的伙伴。在学成了之后啊，平常教官看到我都叫我董事长。但在学成了之后，我一百五十位教官看到我都也称呼我为教官、哦，这是我们彼此最大的共同语言。是，当他称呼我为教官的时候，啦对，<笑>而且因为这一个学学会飞行之后啊，我也把握每一次跟他们出勤的机会、嗯，我都会到前舱、驾舱去看他们的起降、嗯。那也因此有多了一些机会可以跟他们沟通。他们也会发现说，原来你真的懂。如果你不会飞的话，你没有办法跟他们有这么多的共通的语言。嗯、但是当我会飞了之后，他们看到我的成长，我的团队，我的前舱专业教官们也看到说，嗯，这个人是完整的，他好像真的懂些东西。
1: 多,多一分 respect， <笑>彼此
0: 的互动跟互信、嗯，还有对彼此的这一个工作上的难处，嗯，还有专业。都能够多一份体谅
1: ，跟理解，没、嗯、没错。所以这样，呃，董院是从航空素人到取得这样的私人飞行驾照，花多久的时间
0: 、呃？我前后花了将近半年的时间
1: ，才半年呢、欸
0: ？呃，对，很不简单我那时候是非常密集的投入在这一个学费、嗯，因为那,那一段时间、哦、我也有一股压力，就是说疫情随时会。告一个段落，还是要回房回头来做足疫后的一些准备，其实压力也蛮大的。你知道，因为我们在考试、嗯，我们也有学科跟数科的考试，我们所有的考试的结果都会登上民航局的这一个。所有的这个学员考试公开,公开，你总不能说董事长考试没有过吧？嗯、所以那段时间<笑>、哦、这个压力也非常大，包括你在飞的时候，下面有很多人在看啊。嗯、哦，你在考单飞的时候，下面的人都知道说这架是台湾虎航陈海明在飞，<笑>我们来看它起飞的漂不漂亮，嗯、降落的安不安全是是。所以在各方面。啊，其实那个心理压力是蛮大的。对，好
1: 像听说一个礼拜三四天
0: 是有可能，我就尽量利用周末的时间啊、嗯，因为其实那段时间公司也还有一些商业行销的活动、嗯、哦，我们还是持续不间断的希望能够维持我们品牌的声量，所以工作上还是有很多的活动哦，需要出席会议，需要参与。应该说，在考试的这个最接近考试的后期啊。我几乎就是五六日一都待在台东那边，尽可能的就是加深自己飞行的手感跟这些专业知识，然后不能够那才不能掉漆嘛，所以考试也要。高标准高分来考过，嗯嗯嗯才不会丢脸
1: 所以在半年，你几乎就没有在放假、欸，哎，真的哈、哦啊。就是在公司处理这个大大小小营运事物，然后那 weekend 可能就在学飞。对
0: 啊，对啊，所以我们家小朋友也说，那大半年真的有很长时间都很少看到我哎、欸，真的。
1: <笑>好，现在可以好好补偿他们。那至于呢，就是呃，之后我们会做到。董事长亲自驾驶的这个商务飞机吗？会不会呢？我们下一集告诉你。下一集我们就会跟大家聊到说，哎，暑假旺季来了，那到底呢？这个以后的航空，我们是还是飞往日韩呢？还是有哪一些新兴的有点跟国家城市正在崛起？我们会持续请陈汉明董事长来告诉您。那今天非常谢谢汉明董事长
0: ，谢谢各位听众，谢谢副总编辑，期待我们下回空中见。
1: 是，那如果想要了解更多的细节，也欢迎参考我们的资讯的连接。下次见，拜拜
0: ，拜拜。